0: Nichts da, der ist ein Vergewaltiger. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist jeder Freier ein Vergewaltiger? Totaler Blödsinn werdet ihr wahrscheinlich sagen, aber große und berühmte Professoren bringen uns bei, dass das so sei. Es erscheint zurzeit eine Kampfschrift nach der anderen gegen das legale, Gesetz, äh, legale Sexgewerbe. Es sind Kampfschriften, Hassschriften eigentlich, gegen das Sexgewerbe, die, die stur die Meinung vertreten, legale Prostitution ist entsetzlich. Damit werden die Frauen vergewaltigt, damit werden, wird organisierte Kriminalität geschaffen und so weiter. Das ist im Moment wieder ein großer Hype. Und ich nehme als Beispiel ein Büchlein, das zwei deutsche Professoren unter Mitwirkung von einem Bundespolizeibeamten, der lange Zeit im in der Tätigkeit war, das ist Sexkauf von Professoren aus Deutschland. Es ist eine Hassschrift gegen das legale Sexgewerbe. In Europa haben wir legales Sexgewerbe, in der Schweiz, in Deutschland, teilweise in Österreich. Viele Länder verbieten Sexgewerbe. Und da stellt sich doch die Frage, wer liegt denn da richtig? Sind wir da richtig oder sind die anderen da richtig? Ist es richtig, Sexgewerbe zu verbieten oder ist es richtig, Sexgewerbe liberal zu regeln und den Frauen die Rechte einzuräumen, jeder anderen Frau, die Arbeit wie jeder anderen Frau, die arbeitet und so weiter. Soll die Frau, die im Sexgewerbe arbeitet, Rechte haben? Soll sie eine Verbrecherin sein? Soll der Freier ein Verbrecher sein? Und so weiter. Ich komme jetzt nicht mit der alten Formulierung ältestes Gewerbe der Welt und das gibt es seit eh und je. Das ist natürlich so. Wobei ich glaube, das älteste Gewerbe der Welt war wahrscheinlich das Pflanzen und Jagen und nicht die Prostitution, das war wahrscheinlich das Drittälteste. Wie auch immer. Also, was ist denn besser? Und wie stellen wir fest, was besser ist? Soll man Prostitution erlauben, also in jeder Hinsicht, das Anschaffen selbst wie auch das Kaufen dieser Dienstleistung, Sex, soll man alles verbieten? Da drängen sich zunächst ein paar Vergleiche auf. Es gibt Länder, viele Länder, in denen Sexgewerbe total verboten und kriminalisiert ist. Zum Beispiel die USA. Gibt es jemanden unter euch, der sagt, in den USA gäbe es dann kein Sexgewerbe, und alle seien glücklich und die ganzen, es gäbe keine psychischen Störungen mehr, weil das Sexgewerbe ausgemerzt ist. Gibt es jemanden unter euch, der sagt, da sieht man, das Verbot des Sexgewerbes hat endlich dazu geführt, dass die ganze Kriminalität im Sexgewerbe weg ist? Selten so einen Blödsinn gehört. In den USA zeigt sich, Parademäßig, also als fantastisches Beispiel, wie sehr durch das Sexkaufverbot oder durch das Sexanbieterverbot, beides hat ja die USA, je nach Staat, wie dadurch das Ganze in die Hände der organisierten Kriminalität gerät. Sexgewerbe. Verboten in den USA, in den meisten Staaten, außer in Nevada, in bestimmten Distrikten. Und deshalb auch in der Hand der organisierten Kriminalität. Es ist eigentlich völlig klar, eine Frau, die, damit sie Geld verdient, diesen Weg sieht und anschaffen möchte, die ist angewiesen darauf, in den USA sich Schutz zu beschaffen durch organisierte Kriminalität, sie braucht einen Zuhälter, sie braucht den Vermieter, der den Draht zur organisierten Kriminalität hat und so weiter. Und wenn die Frau etwas verdient hat, dann kommt der Staat und sagt, ja, das ist illegales Geld, das müssen wir dir alles wieder wegnehmen. Es sei denn, sie versteckt es. Und da ist sie wieder auf die Kriminalität angewiesen, also auf den quasi Geldwäscher, der bereit ist, Geld aus Prostitution anzunehmen. Und der Freier, der, wenn er erwischt wird, dass er darauf einsteigt, es gibt in den USA zum Beispiel V-Frauen von der Polizei, die jemanden anlocken und sagen, Hallo Schatzi. Willst du mal? Und wenn der Ja sagt, dann zieht man den Ausweis, sagt so und so viel Buße oder größeres Strafverfahren. Toll. Aber irgendein Einfluss zur Eindämmung der organisierten Kriminalität im Sexgewerbe? Ganz im Gegenteil. Dadurch gerät ja das Sexgewerbe in die organisierte Kriminalität. Es kann ja gar nicht anders, als dass es dahin gelangt. Dann gibt es ganz andere Staaten auch, die praktisch Sexgewerbe verbieten. Zum Beispiel auch Russland, auch arabische Staaten, Türkei und so weiter. Und, o oh Wunder, Thailand und die Philippinen. Gut, da muss ich zugeben, in Thailand und Philippinen gibt es natürlich gar kein Sexgewerbe. Da haben die Verbotsbestimmungen da sich ausgewirbt, dass alle glücklich sind ohne Sexgewerbe. Niemand hat je davon gehört, dass in Thailand Sexgewerbe existiert. Es existiert und wie? In Riesenumfang, Philippinen auch. Es ist einfach nicht erlaubt und deshalb braucht man überall da dann, sei es einen Beamten, der gegen entsprechende Honorierung das Auge zudrückt, einen Wirt, der entsprechend das Auge zudrückt, natürlich immer gegen Bezahlung, anders geht das ja nicht. Korruption gibt es nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Staaten. Also auf jeden Fall ist da alles beim Fantastischen arabische Staaten und Russland. Gibt es keine Prostitution? Doch, gibt es. Und sie ist vielleicht ein bisschen teurer, zumindest in Russland, weil also für den Touristen, denn die Frau muss ja einen Großteil ihres Honorars verwenden, um den Schutz der organisierten Kriminalität zu haben, um, wie gesagt, abzugeben, ihren Beschützern und so weiter. Aber die Frauen müssen doch glücklich sein, da ist ja Prostitution verboten, Sexkauf wahrscheinlich auch, da geht es doch fantastisch. In arabischen Staaten gibt es etwas Spezielles. Die Prostitution ist erlaubt als, nach Islam, als Eintagesehe. Also was erlaubt ist, ist, man heiratet eine Frau und nach einem Tag sagt man als Mann, ich verlasse dich, womit die Ehe wieder geschieden ist. Das ist legal und entspricht den religiösen Vorstellungen. Aber die eigentliche Prostitution in islamischen Ländern, die wird bestraft mit bis zu 100 Peitschenhieben für die Frau und... Das wird selten überhaupt überlebt oder die Frau ist lebenslänglich verkrüppelt. Toll, das müssen wir doch anstreben. Das ist doch ein Vorbild für uns in Mitteleuropa, wo wir die Prostitution zulassen. Und wie ist es denn in Mitteleuropa? Schweiz, Deutschland, teilweise Österreich bis zu einem gewissen Grad. Was ist da? Ich kann euch das erklären. Wenn eine Frau legal arbeiten kann und das Gewerbe als legales Gewerbe geschützt ist, dann kann eine Frau, nur um das Beispiel zu bringen, auch problemlos aussteigen. Sie könnte ja sogar im Lebenslauf schreiben, drei Jahre im Club so und so gearbeitet. Es ist nicht strafbar. Es ist nicht etwas, wo ihr der Staat das Geld dann wegnimmt. Sie muss es versteuern, ja, das in diesem Sinne nimmt der Staat einen Teil weg, aber das ist ja für alle Gewerbe. Aber die Frau hat ihren Rechtsschutz. Wenn, ein, wenn jemand, wenn irgendein übler Typ, Frauen in einem Land, in dem die Prostitution legal ist, eine, die Frau oppressen will, Sagen will, gib mir einen Teil von deinem Geld, sonst lasse, ich, sonst lasse ich dich nicht arbeiten. Zur Polizei und sagen, der Typ erpresst mich, der Typ macht, das ist ein zu übler Zuhälter, der will mich ausquetschen und die Polizei macht, normalerweise. Wenn natürlich eine Frau sich in einen Typ verliebt und den mit Gold und allem Möglichen ausstaffiert, dann ist das letztlich nicht Sache des Staates. Es war es bis vor einiger Zeit in der Schweiz, weil wir da die Bestimmung hatten, dass auch Zuwendungen aus dem Prostitutionserlös strafbar waren. Das haben wir beseitigt. Und was ist denn seither? Seither gibt es zum Beispiel auch die ganzen großen Clubs. Die großen Clubs müssen schauen, dass sie möglichst gute Konditionen den Frauen bieten, dann kommen die Frauen gern zu ihnen, weil sie dann viel verdienen. Dann wird immer wieder gesagt, ja, aber es gibt Fälle ganz entsetzliche, da hat eine Frau eine psychische Störung entwickelt und so weiter. Also dazu mal zwei Sachen. Wenn sie nicht in der Hand der organisierten Kriminalität ist, und da kann sie sich jederzeit wehren, in einem Land, in dem es erlaubt ist, dann kann sie ja auch jederzeit aussteigen. Es zwingt sie, niemand weiter weiterzumachen. Es wird manchmal geschrieben, es gebe dann einen indirekten Zwang, weil die Frau ja nirgends so gut verdiene wie als Prostituierte. Ja gut, aber... Das kann man ja nicht der Prostitution als schlimm anlasten, dass die Frauen auch sehr gut verdienen können. Natürlich wird die gleiche Frau, wenn sie sich an die Kasse eines Warenhauses stellt, wahrscheinlich nicht entsprechend verdienen. Aber sie kann leben davon und niemand zwingt sie, weiter in der Prostitution zu arbeiten. Gegen Gruppierungen, die irgendwie Frauen ausquetschen wollen, gegen Vermieter, die Frauen ausquetschen, kann man vorgehen, auch in einem Staat, in dem die Prostitution legal ist. Das ist möglich. Wucher, Mietwucher gibt es, wird selten heute bei Prostitution angewendet, weil für das Arbeiten dürfen im Bereich Prostitution meistens die Frauen oder die Clubs bereit sind, einen gewissen Zuschlag zu zahlen. Uns wird dann auch gesagt, sie kann ja in einem anderen Gewerbe arbeiten. Bei uns geht das. In Ländern, in denen es verboten ist, oder in denen der Sexkauf verboten ist, geht es eben schlecht. Mir hat ein Clubbesitzer, der größte der Schweiz, hat mir gesagt, schau, es gibt tatsächlich Frauen, die nach einiger Zeit zu mir kommen und sagen, du, ich habe es jetzt einige Zeit gemacht, ich habe gut verdient, aber es ist nicht mein Ding. Ich vertrage es eigentlich nicht. Man sagt, dann verabschiedet er sich und die Frau kann gehen und ist überhaupt nicht gehindert. Man bleibt vielleicht sogar in Kontakt, freundschaftlicher Kontakt, es ist kein Problem. In einem Land, in dem die Frau arbeiten darf und der Freier kaufen darf, da ist es kein Problem aufzuhören. Hin und wieder gesagt, wird gesagt, darum sind wir ja nur für Sexkaufverbot und nicht für Anschaffverbot. Wir wollen ja den Freier strafen und nicht die Frau. Ganz einfaches Beispiel, das ich in diesem Fall immer bringe. Viele meiner Zuschauerinnen und Zuschauer kennen wahrscheinlich den berühmten Bratwurststand am Bellevue in Zürich. Nun stellt euch vor, es wäre zwar erlaubt, Bratwürste zu verkaufen, aber es wäre nicht erlaubt, Bratwürste zu kaufen und wenn jemand mit einer Bratwurst oder gar mehreren Bratwürsten aus dem Stand herauskommt, dann steht da die Polizei und nimmt ihn fest, wegen Bratwurstkauf. Dann kann der Stand kann einpacken, das ganze Gewerbe ist tot, es läuft nur noch, und das ist das Schlimme, eben auch in der Unterwelt, wie es jetzt genau so in den Ländern läuft, wo es verboten ist, Sex zu kaufen. Natürlich wird trotzdem Sex gekauft, aber man muss das gewissermaßen geheim, mit gewissem Schutz und so weiter machen. Es ist dann in die Unterwelt verbannt und das Ganze ist nicht zum Vorteil der Frauen und zum, zu deren Schutz, sondern das ganze gerät einfach in die Unterwelt. Auf jeden Fall, dieses Sexkaufverbot ist vollkommen absurd eigentlich. Es ist eine Ausrede, dass wir nicht den nicht die Frau strafen wollen, sondern den Freier. Und da gibt es neueste Auswüchse, die auch... In, diesem, in dieser Hassschrift von mehreren deutschen Professoren drin sind, da wird gesagt, jeder Freier, der Sex kauft, da wird auch geschrieben, er kauft die Frau, ist Blödsinn, er kauft eine Dienstleistung. Jeder, der eine solche Dienstleistung kauft, der ist eigentlich ein Vergewaltiger. Ich nenne es darum eine Hassschrift. Ich will die Achtung gegenüber diesen hochangesehenen Professorinnen und Professoren in Deutschland nicht herabmindern. Aber diese perverse Überlegung, der Freier ist eigentlich ein Vergewaltiger. Ja, warum? Das ist genau begründet hier von einem dieser Professoren mit akademischer Akribie. Der Freier nehme ja ohne weiteres in Kauf, dass die Frau unter Druck von einer kriminellen Organisation oder von einzelnen Zuhältern handle, also unter Zwang. Also nehme er in Kauf, dass die Frau den Sex mit ihm nur unter Zwang ausführt, auch wenn er gut dafür zahlt. Und das ist eine Vergewaltigung. Sex unter Zwang ist Vergewaltigung, also ist jeder Freier ein Vergewaltiger, auch wenn er noch so gut mit der Frau steht, auch wenn die Frau dann vor Gericht sagen würde, aber es war alles in Ordnung, er hat sogar speziell gut gezahlt und wir, haben, wir sind ein paar Mal noch ausgegangen, weil so ein, so ein toller Typ ist, der Freier. Nichts da, der ist ein Vergewaltiger. Jetzt wissen wir, wie sinnvolles Recht entsteht. Es gibt offenbar in Schweden bereits einen Gerichtsentscheid in dieser Richtung und auch dort, wenn man darf, die Presse abstellt, hat offenbar die Frau vor Gericht immer gesagt, es war alles in Ordnung. Er hat mich nicht zu nichts gezwungen. Ich habe auch keinen Zuhälter, ich wollte einfach, weil er gut gezahlt hat. Lasst ihn doch in Ruhe. Der Mann wurde verurteilt. Das ist Recht. Jetzt wissen wir wieder, was Recht und Ordnung ist. Uns müssen die deutschen Professoren sagen, was Recht und Ordnung ist. Das müssen wir einführen in der Schweiz und in Deutschland. Und egal, wie viel praktische Erfahrung Sie haben, das will ich natürlich nicht unterstellen, sonst sind Sie ja Vergewaltiger. Auf jeden Fall, das sind Leute, die wissen, was in den Frauen vorgeht. Das sind Leute, die wissen was die Frauen empfinden, wenn ein Freier mit ihnen Sex hat. Die können sich hineinfühlen in dieses entsetzliche Erlebnis. Ich danke euch fürs Zuhören.